0: Hallo und herzlich willkommen zu Alles, was Wissenschaft. Mein Name ist Heike Muss und mir gegenüber sitzt der gelernte Journalist Alexander Schäfer, 43 Jahre alt, Gymnasiallehrer und Referendarausbilder in Schleswig-Holstein und Buchautor. Herr Schäfer, haben Sie eigentlich irgendwann in Ihrem Leben mal gedacht, ich möchte gerne Fußballkommentator werden?
1: Nein, ist ja noch nicht Frau muss. Erstmal guten Morgen und moin. Nein, habe ich noch nicht gedacht bisher, nein.
0: Tatsächlich, das hätte doch gepasst.
1: Nein, meine Stimme ist zu schlecht und ich bin auch manchmal zu langsam, glaube ich, um die Sachen so zu kommentieren und aufzunehmen. Nein, nein, das war nie, nie ein Thema. Aber ich bewundere das sehr, auf jeden Fall.
0: Bevor wir das vertiefen, erzähle ich mal, warum wir zwei uns heute im Podcast unterhalten. Sie haben nämlich gerade ein wunderbares Buch über 100 Fußballorte in Schleswig-Holstein geschrieben. Also kein klassisches Fußballbuch, sondern es geht darin tatsächlich um Orte. Sie erzählen in genau 100 Geschichten historisches, melancholisches, skurriles, erstaunliches, manchmal auch lustiges und in jedem Fall immer echt wissenswertes, wenn ein Fußball darin vorkommt. Ihre Fundstücke haben sie allesamt auf oder am Rande von schleswig-holsteinischen Sportplätzen gemacht. In Büchen oder Nibel, auf Helgoland oder auf Fehmarn. In Leck, Kropp, Damp oder Mölln. Ob daraus am Ende ein alternativer Schleswig-Holstein-Reiseführer oder ein Nostalgiebuch für Fußballromantiker oder eine Studie über Sinn und Unsinn dörflichen Vereinslebens am Beispiel einer Ballsportart geworden ist. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen Sie am Ende unseres Podcasts oder besser noch nach Lektüre von Fußballheimat Schleswig-Holstein von Alexander Schäfer gerne selbst beurteilen. Vielen Dank. Ich würde dazu einfach sagen, es ist das ultimative Nachschlagewerk, schon heute ein Standardwerk, kurz die Sportplatzbibel Schleswig-Holsteins. Herr Schäfer, ich habe jetzt ganz schön dick aufgetragen, aber so ein Buch gab es ja bisher tatsächlich noch nicht. Wie sind Sie denn eigentlich auf die Idee zu diesem Buch gekommen?
1: Also es gab so eine ganz lange Vorgeschichte. 2013 bin ich als Exil-Berliner bei einem Pokalspiel gewesen, beim VfR Neumünster. Die haben gegen Hertha BSC gespielt und da habe ich mir dieses Pokalspiel angeguckt und hatte eigentlich gar keine großen Erwartungen und äh, kam dorthin, mitten in Schleswig-Holstein und ich war fasziniert von diesem alten Stadion, was schon so ein Kassenhoch. Häuschen hat aus den 1920er Jahren und fand diese Architektur ganz spannend und auch die Leute, die das kommentiert hatten, fand ich spannend und das äh, Spiel äh, fand ich auch sehr, sehr interessant, weil Hertha BSC als Erstligamannschaft seine beste Mannschaft mit Sandro Wagner und vielen anderen Stars gebracht hatte und der VfR in Münster war damals viertklassig und hat sehr gut mitgehalten und einen lange ein äh, 2-2 gehalten nach 90 Minuten dann eine rote Karte und einen Elfmeter am Ende der Nachspielzeit bekommen und dann ganz unglücklich verloren, 2 zu 3. Ich habe danach gelesen, dieser Ort Neumünster, da ähm, hatte dann vor vielen Jahren Rapid Wien gespielt und da auch gegen Neumünster verloren und es gab dort eine fünfstellige Zuschauerzahl und ich war wahnsinnig fasziniert von diesem Ort und fand das sehr sehr spannend. Das war so die eine, der eine Zugang zu äh, einem Ort in Schleswig-Holstein, ein anderer ist, äh, dass mein ehemaliger Nachbar Jörg mich immer mitgenommen hat zu Auswärtig Spielen von Altona 93. Es ist so der dritte Verein in Hamburg, neben dem HSV und St. Pauli. Und diese Auswärtsspiele haben dann auch oft in Schleswig-Holstein stattgefunden, in Dassendorf, in Wedel, in Norderstedt oder in Kiel. Dort habe ich dann auch ein bisschen so die ähm, Orte und Fußballorte und Stadien Schleswig-Holsteins kennenlernen können. Obwohl Stadien manchmal so ein bisschen so ein kleiner Euphemismus ist und äh, es teilweise wirklich dann eher so archaische Sportplätze sind.
0: Also denke ich an Schleswig-Holstein, dann ist mein zweiter Gedanke nicht unbedingt Fußball, muss ich gestehen, wo wobei die letzte Saison von Holstein-Kiel natürlich sensationell war. Was für ein Krimi. Dreimal die oh ja. Chance zum hm. Aufstieg aus der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga. Genau. Und dann haben sie es am Ende doch vergeigt. Irgendwie haben sie das auch geahnt. Ihr Buch beginnt ja mit den Worten, manchmal muss man geduldig sein im Norden, beispielsweise, wenn es um einen schleswig-holsteinischen Vertreter in der Fußball-Bundesliga geht.
1: Ja, richtig. Insofern haben sie vollkommen recht. Durch den Nichtaufstieg von Holstein-Kiel ist mein Vorwort weiterhin aktuell. Obwohl ich das extra so gehalten habe, so, dass man auch sagen könnte, auch bei einem Aufstieg äh, müsste man ja trotzdem lange warten. Aber Sie haben vollkommen recht, das äh, habe ich so formuliert. ja.
0: Aber ich gehe richtig in der Annahme, dass Sie sich das schon sehr wünschen, dass Holstein Kiel aufstieg.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Wobei man nun auch nicht sagen kann, dass unser schönes Bundesland bisher gar keine Spuren in der Bundesliga hinterlassen hätte. Ich denke da zum Beispiel an Willi Gerdau.
1: Ja, richtig. Willi Gerdau ist der einzige ähm, Fußballer in einer Nationalmannschaft aus einem schleswig-holsteinischen Verein. Also es gibt ja viele Fußballspieler wie Max Kruse zum Beispiel, der in Rhein-Bich geboren ist. Oder auch dann andere Spieler, wie zum Beispiel auch Andi Köpke, der Nationalkeeper. Der ist in Kiel geboren. Die haben dann auch in der Nationalmannschaft gespielt. Aber ein Spieler aus einem schleswig-holsteinischen Verein, das ist wirklich ganz rar. Und das gab es bisher jedenfalls nach dem Krieg nur aus Heide. Und ja, das war Willi Gerdau, genau.
0: So denkwürdig, dass in Heide seit 2012 eine Willi Gerdau-Gedenktafel im Stadion hängt.
1: Ja, ja. Auch ein Buch war ewig, genau.
0: Genau. Nun gibt es vermutlich nicht so viele Gedenktafeln wie Hinweisschilder in schleswig-holsteinischen Stadien. Ein paar recht skurrile davon haben Sie ja fotografiert für Ihr Buch. Mhm. Das Buch sieht nämlich so aus, für alle, die das Buch noch nicht kennen, will ich das mal ganz kurz erklären, dass Sie für alle 100 Fußballorte in Schleswig-Holstein immer eine Seite Text geschrieben haben und daneben Fotos der Orte zu sehen sind, die Sie größtenteils selbst fotografiert haben. Und dann gibt es immer noch einen kleinen Kasten mit Bonuswissen. Könnten Sie dann für unsere Hörerinnen und Hörer bitte mal ein paar Schilder rezitieren? tieren
1: ja, so ein Klassiker ist auf jeden Fall in äh, Norderstedt, aber auch in vielen anderen Fußballorten findet man Schilder, dass man doch nicht vergessen solle, dass teilweise nur Kinder spielen. Das sei nur ein Spiel und der Schiri sei auch nur ein Mensch und man sei nicht bei der WM. Das äh, wird an vielen Orten, ja auch bundesweit eigentlich auch so plakatiert. Das finde ich ein sehr schönes äh, Schild auf jeden Fall. Der Trainer macht das nur als Hobby, finde ich auch eine sehr gute Anmerkung. Was ich im Speziellen interessant finde, ist eine Anmerkung in Kropp direkt am Eingang. Und zwar steht dort an dem trommeln an der Bande und lärmende Instrumente verboten. Also ich habe bisher so die Schleswig-Holsteiner nicht so auf dem Land, jedenfalls nicht so emotional kennengelernt, dass sie große Choreografien veranstalten würden. Oder äh, dass sie mit Pyrotechnik arbeiten würden. Aber dieser Hinweis, dass eben Trommeln an der Bande und lärmende Instrumente verboten sind, das fand ich sehr charmant.
0: Dann kommen wir jetzt mal vom Thema Schilder auf das Thema Kunst, das natürlich auch nicht fehlt in Ihrem Buch. Beim Oberligisten TSV Lägerdorf 1945 zum Beispiel steht eine Skulptur.
1: Richtig, eine ganz interessante Skulptur. Sie soll einen Torwart symbolisieren und ja laut der Aussage gab es dann einen kleinen Skandal, weil dieser Torwart sah nackt aus und der musste dann nachträglich von dem Künstler noch ein Trikot, eine Hose auf jeden Fall so nochmal eingeritzt bekommen.
0: W- Wissen Sie noch, wann das war?
1: Genau, das war 1962, also vielleicht so eine prüdere Zeit als heute, aber ähm, ja, fand ich sehr schön, dass dann eben äh, ein nackter ähm, Torwart auf jeden Fall nicht Legerdorf verunstalten durfte.
0: Um beim Thema Kunst zu bleiben, Lütjenburg ist ja geradezu eine kreative Hochburg in Schleswig-Holstein. Der Maler Willi Knob und Daniel Richter kommen von dort und natürlich Rocco Schamoni, den seine Jugend in Lütjenburg zu dem später dann von Lars Jessen verfilmten Roman Dorfpunks inspiriert hat. Rocco Schamoni zitieren Sie mit dem soziologisch schwergewichtigen Satz, um in die norddeutsche Dorfgemeinschaft aufgenommen zu werden, müsse man im Schützenverein, in der Feuerwehr und im Fußballverein sein. Darin, Herr Schäfer, steckt sicherlich eine tiefe Wahrheit. Aber ich habe mich gefragt, wie ist das denn eigentlich mit den Mädels? Gehen die auch in den Schützenverein, in die Feuerwehr oder in den Fußballverein?
1: Durchaus auch in den Fußballverein, Also es gibt sehr, sehr viele äh, Frauenmannschaften auch, beziehungsweise gab viele Frauenmannschaften. Weil grundsätzlich muss man schon sagen, dass Fußball teilweise auch in den äh, ländlichen Regionen so ein bisschen auch am Absteigen ist. Und äh, teilweise sich auch dann viele vereine zusammenschließen zu Spielgemeinschaften und ähm, ja die Mitgliederzahlen einfach auch schrumpfen und Corona bedingt das auch das ganze dass viele im Jugendbereich dann andere Dinge machen teilweise auch dann äh, Computerspielen in den E-Sport äh, gehen und so diese tra- klassischen traditionellen auch Fußballvereine Weniger wertschätzen als früher.
0: Immerhin mehrfach, habe ich aus Ihrem Buch gelernt, mehrfach erstklassig waren die Frauen aus Schmalfeld, obwohl die nur den kleinsten Etat aller Erstligavereine haben und auch heute leider nicht mehr so erfolgreich im Fußball sind. Ja,
1: aber ich finde das ganz wichtig. Also Schmalfeld, wenn man sich mit Fußballenthusiasten auch in Schleswig-Holstein unterhält und dann, oder nenne ich den Ort Schmalfeld, kommt oft eher so ein Fragezeichen und äh, die wenigsten wissen wirklich, dass eben auch Schmalfeld dann auch Bundesliga-Gründungsmitglied war. Also man sagt ja auch immer, Holstein Kiel äh, will endlich mal in die erste Bundesliga, aber nein, also Schmalfeld war das quasi von Anfang an schon und äh, das finde ich wirklich sehr interessant und das wollte ich auch verewigen, richtig, ja.
0: Was ich auch schön fand, dass es zumindest in Wacken ein gemischtes Fußballteam gibt, allerdings spielen die, glaube ich, in einer Extraliga. Ich glaube auch,
1: (lacht) genau. Also Wacken, äh, das ist wirklich nur ein Spaß-Turnier, was dort gespielt wird, auf einem einfachen Acker, einer einfachen Wiese, direkt vor dem Festival. Ich hätte auch den Verein in Wacken äh, porträtieren können. Ich fand dann aber noch interessanter, über das Heavy Metal Festival auch zu schreiben und dieses Fußballspiel. Und äh, ja, dort bilden sich wirklich nur Spaßmannschaften, die dann teilweise auch in ihrem doch sehr extravaganten Outfits dann auch spielen und teilweise nur in Schottenröcken spielen manche Mannschaften oder so halbnackt und wirklich nur mit Wrestling-Masken bedeckt. Da steht wirklich nur der der Spaß im Vordergrund und da geht es nicht um Punkte und überhaupt nicht um Bundesliga. Und es gibt auch immer einen Blitzer, der da regelmäßig rumläuft. Also es ist wirklich wie wie ein echtes Fußballspiel, so wie ein echtes Fußballturnier.
0: Nochmal, in einer ganz anderen Liga spielt ja die vom DFB geförderte deutsche Autoren-Nationalmannschaft, also die Mannschaft der Schriftsteller, durchaus maßgeblich verstärkt von schleswig holsteinischer Seite und mit beachtlichem Erfolg.
1: Auf jeden Fall, ja, das finde ich auch ganz interessant, dass wirklich einige Fußballer der Autoren-Nationalmannschaft direkt auch schleswig holsteinische Wurzeln haben, das ist interessanterweise ja, der prominente Vertreter ist ja Wolfgang Herrndorf, der ja leider schon verstorben ist und der Fußball geliebt hat, er ist im Norden Hamburgs aufgewachsen, aber seine Schulzeit, sowohl in der Grundschule als auch seine Gymnasialzeit hat er dann in Norderstedt abgeleistet, also in Schleswig-Holstein und am Kopernikus-Gymnasium hat er auch viel Fußball gespielt und auch weitere Spiele Spieler, die eigentlich Autoren sind, haben schleswig-holsteinische Wurzeln und scheint dann auch der Nationalmannschaft gut zu tun, die ja dann auch 2010 allerdings ohne Wolfgang Herrendorf Europameister geworden sind.
0: Aber mit wem aus Schleswig-Holstein?
1: Ich glaube, da hat dann kein Schleswig-Holsteiner mitgespielt. Ach, ähm, ja, das war, das war dann erst später. Also Andreas Merkel zum Beispiel, der, der Schriftsteller, der ist in Rendsburg 1970 geboren, Nils Stratmann 1989 in Geestacht. Aber ich glaube, müssen wir mal nachgucken. ich glaube Moritz Rinke hat mitgespielt und prominentere Schriftsteller und.
0: Ja, ich war auf der Seite vom DFB, auf dieser Kulturseite, der Mhm. Text ist total lustig Mhm. über die Autoren-Nationalmannschaft und habe aber leider keine Nachweise gefunden, Mhm. in welchen Jahren welche Schriftsteller da mitgespielt haben. Aber auf der Website von Andreas Merkel... Ist übrigens, haben Sie das mal gesehen? Nein. Da ist er zu sehen mit einem Trikot des ersten FC Köln. Ach,
1: okay, interessant. Schande. Ja, auf jeden Fall. Wie kommt das denn? Ja, verrückt.
0: Das Echt? weiß ich jetzt leider auch nicht. Mhm. Also ähm, und und um noch bei der Kultur zu bleiben, besonders gut gefällt mir im Buch das Kapitel Helgoland. Auch da treffen Kultur und Fußball aufeinander, wobei das eher ungeplant war.
1: Richtig, die Toten Hosen ähm, wollten Mitte der 80er Jahre auf Helgoland ein Konzert spielen und haben dann unter mysteriösen Umständen eine Absage bekommen vom Bürgermeister. Damals waren sie ja noch, hatten sie noch eine, ähm, ja, standen mehr für Funpunk vielleicht noch als heute und äh, man hatte vielleicht ein bisschen die Befürchtung, dass doch eine sehr bunte Schar an Fans dann nach Helgoland fahren würde und die Toten Hosen kamen aber trotzdem, haben sich so eine kleine Barkasse gemietet und haben einfach dann ein Fußballturnier organisiert, auch natürlich unter chaotischen Regelbedingungen, aber äh, dazu gibt es auch einen netten YouTube-Film, den man sich angucken kann und äh, das finde ich sehr begeisternd, überhaupt das Gelände in Helgoland ist großartig. Es befindet sich sehr weit im Norden der Insel, direkt eigentlich unweit des Strandes. Laut Spielenden war es wohl so, dass noch nie ein Fußball in die Nordsee geflogen ist. Das finde ich auch interessant. Das hätte aber wirklich gut sein können, finde ich. Wo so vom, von den Seiten. Ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Ort, der auch so direkt an den äh, Felsen gebaut ist und ja, so direkt so für Schleswig-Holstein steht, finde ich.
0: Wobei Helgoland gehört ja zum Kreis. Pinneberg und spielt folglich im Hamburger Fußballverband, was ich ein bisschen schade finde.
1: Richtig, genau, genau. also das muss man nochmal unterscheiden, also dass eigentlich die Hamburger Speckgürtelvereine alle beim Hamburger Verband spielen und die anderen dann eben im Schleswig-Holsteinischen Fußballverband. Dadurch kommt diese merkwürdige Konstellation zustande, dass eben auch Helgoland im Pinneberger Kreis verortet ist. Früher bei Pokalspielen aber immer nur Heimspieler hatte, das heißt also dann sind die anderen Vereine nach Helgoland gefahren, ähnlich übrigens auch wie auf Amrum, wo dann auch nur der Pokal gespielt wird bis heute. Auf Helgoland ist es aber leider auch so, dass viele sich dem Fußball ein bisschen abgewendet haben. Auch da boomen dann die Fitnesscenter interessanterweise auf Helgoland. Früher, ich kenne viele, die ähm, auch aus Helgoland kommen und da auch ganz viel Sport gemacht haben. Das war irgendwie immer so eigentlich so die DNA von (lacht) helgoländer Jugendlichen, dass sie Sport machen. Auch da hat leider dann der Fußball ein bisschen an, an Stellenwert verloren und es wird immer schwieriger auch dann Mannschaften zu stellen, die dann auch Freundschaftsspiele annehmen können, die dann aus dem Festland kommen.
0: Ich finde es ja immer spannend, diese Frage, den breiten Sport und den Profifußball miteinander zu vergleichen. Ja? Wie viel Leidenschaft natürlich auch im Amateurfußball steckt. Wenn wir zum Beispiel dieses Spiel in Neumünster, mhm. von dem Sie vorhin erzählt haben, gegen Hertha BSC vergleichen mit einem Spiel RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Die Frage ist halt immer, was gibt es da für Ähnlichkeiten ja? zwischen echt erstklassigen Profispielen zum Amateurbereich? Mhm.
1: Ja, es ist natürlich alles sehr, sehr weniger laut, auch vor Corona natürlich. Teilweise habe ich auch Spiele gesehen, wo man dann wirklich eine zweistellige Zuschauerzahl hatte. Also das ist natürlich dann auch nicht vergleichbar mit anderen Bundesligaspielen. Aber dennoch, finde ich, ist eine Leidenschaft immer gegeben. Es gibt ja immer auch oft Menschen, die auch Fußball verfolgen und das über Jahrzehnte schon und dann schon so eine Art Wissen haben und auch teilweise eben auch so permanent kommentieren. Finde ich, hat man so in normalen Bundesliga-Stadien vielleicht eher nicht, weil das dann auch untergeht. das Permanente kommentieren. Die Leidenschaft ist natürlich auch hoch und ich finde Bratwürste und überhaupt äh, das Essen einfach auf so einem Platz mindestens genauso lecker wie in einem Bundesliga-Stadion, vielleicht nicht sogar noch schmackhafter.
0: Was Sie gerade sagen, das passt total gut zu einer Textpassage aus dem Buch Tor zur Welt, Fußball als Realitätsmodell von Klaus Teweleit, das Sie natürlich kennen, oder?
1: Okay, ja klar. Also ein
0: wunderbares <lacht> Buch, nicht mehr ganz aktuell, ja. aber ich finde, man kann <lacht> es eigentlich vor jeder EM und WM wiederlesen, weil <lacht> da so viel Wahres drin steht. Ein Wussten Tag. Sie eigentlich, dass Klaus Teweleit ja in Schleswig-Holstein aufgewachsen ist? Ach. Teweleit <lacht> ist ja berühmt geworden in den 70ern mit seiner Studie Männerfantasien. <lacht> <lacht> ich möchte hier jetzt aber gerne mal eine schöne Stelle aus seinem Fußballbuch vorlesen. Sehr gern. So, Seite 47. Es ist nicht an erster Stelle die rein fußballerische Qualität, in der Amateure und Profis, Kreisliga A und Bundesligaspieler sich fundamental unterscheiden. Gute Freizeit- oder Amateurkicker wirbeln in einer Sternstunde auch ganz ansehnlich über ihren Hartplatz. Nur, sie tun dies nur für einen Tag und vielleicht noch einen anderen. Sie sind nicht durchtrainiert. Sie sind also langsamer. Alle um sie herum sind ein Stück langsamer. Sie legen Pausen ein, wenn sie nicht mehr können und rauchen nach dem Spiel eine Packung leer. Ihre fußballerischen Potenziale können erstaunlich aufblitzen, aber ihre körperlichen reichen nicht weit. Unter den Profis wären sie nach einer Woche verletzt. Die Hauptqualität der Profis liegt darin, dass sie das, was sie können, eine ganze Saison lang können und jeden Samstag oder Sonntag abrufen können und das über Jahre ein Jahrzehnt oder mehr erfolgreich an der physischen Höchstgrenze gegen stärkste Gegner zu spielen, damit kann sich kein Amateur vergleichen. Aber in der Spielanlage wie im einzelnen Torschuss kann der unterklassige oder vereinsmäßig unorganisierte Spieler auch gut sein. In der Spielanalyse sind Freizeitfußballer manchen Profis lange Zeit vielleicht sogar überlegen gewesen. Ich habe jedenfalls auf allen Sorten Bolzplätzen in den 40 Jahren, die ich selbst gekickt habe, jede Menge richtig guten Fußball gesehen mhm.
1: sehr schönes Zitat von Muss passt auch sehr gut ich finde auch teilweise man man sieht dann auch in ja, Amateurbereichen, Typen, die man auch in, ja, in höherklassigen Ligen auch wieder entdecken kann. Also es gibt dann oft den Star zum Beispiel oder eben langsamere Spieler, die dann eben eher so ein bisschen motiviert werden. Es gibt oft jemanden, der ganz viele Ansagen macht, der die ganze Zeit auch so wie so ein Co-Trainer agiert. Das finde ich schon ganz spannend, dass man eigentlich diese Typen, die es ja sonst eben in höherklassigen Ligen gibt, überall eigentlich antreffen kann.
0: Und Sternstunden eben auch.
1: Natürlich, auf jeden Fall.
0: Apropos Sternstunde, ich lese jetzt mal aus Ihrem Buch eine kleine Passage vor. Jahrhundertspiel, WM-Halbfinale 1970, Aztekenstadion von Mexiko-Stadt, 65. Minute, Italien führt 1 zu 0. Der Berliner Bernd Patzke passt auf Franz Beckenbauer, Beckenbauer dribbelt und steht allein am Strafraum vor Torwart Enrico Albertosi. Ich holte zum Schuss aus und in dem Moment wurde mir schwarz vor Augen, erinnert sich Beckenbauer in seinen Memoiren. Am Strafraum wird Beckenbauer grob gefault und verletzt sich an der rechten Schulter schwer. Da das Auswechselkontingent erschöpft ist, muss Beckenbauer weiterspielen. Dass dies überhaupt möglich ist, verdankt er einem der besten Sportmediziner seiner Zeit, dem Mannschaftsarzt Hannes Schobert. Und an dieser spannenden Stelle, Herr Schäfer, legen Sie sich tief in die Kurve und drehen nach SH. Wie das?
1: Ja, also erstmal haben Sie toll vorgelesen. Ich finde, Sie sollten das irgendwie als Hörbuch vielleicht einlesen. <lacht> Hannes Schobart hat selbst in Damp direkt an der Ostsee, eine Ostseeklinik äh, gegründet und er war mit so ein, ein Pionier eigentlich auf seiner Art, weil er einer der ersten Sportmediziner war und eben halt auch eine Koryphäe und ja, Beckenbauer mit seinem Verband und seiner medizinischen Finesse zum Weiterspielen gebracht hat. Und äh, wenn man diese Klinik betritt, dann ist interessanterweise gleich im Eingangsbereich ein Foto genau von diesem Ereignis, was sie äh, geschildert haben. Und ja, man sieht auf diesem Foto eben Franz Beckenbauer mit seiner Armschlinge, die dann auch bis zum Schluss nicht reißt. Und das finde ich ganz, ganz äh, großartig, dass Herr Schobert das hier dann gemacht hat. Genau, der Dreh zu Schleswig-Holstein, wie gesagt, ist dann durch diese Privatklinik, die es so in der Bundesrepublik damals noch nicht gab. In der DDR interessanterweise gab es schon so ähnliche Konzeptionen. Also da gab es auch einen großen Austausch. Ja, und er hat dann... Dampf, was man eigentlich nur erkennt von diesem touristischen Ort Damp 2000, wo so Hochhäuser stehen, die ähm, in den 60ern, späten 60ern gebaut wurden auf einer grünen Wiese. Das ist ein bisschen so ein kleiner Schandfleck da direkt an der Ostsee. Da hat er dann eben eine Klinik errichtet, eine Sportklinik.
0: Haben Sie diese Beckenbauer-Memoiren extra hier für das Buch gelesen oder sind Sie so ein Nerd, der jede Biografie nee, da, da habe ich
1: so ein bisschen äh, quer gelesen. Ich bin da nicht so nerdig. Ich habe auch die Horst-Rubisch-Biografie quer gelesen, weil ich da ein, zwei äh, Zitate brauchte, aber so nerdig würde ich mich gar nicht äh, empfinden. Okay.
0: Wie ging eigentlich das Jahrhundertspiel im Aztekenstadion zu Ende. Ich vergesse es leider immer wieder.
1: Leider hat dann ja, die deutsche Nationalmannschaft verloren.
0: Und vier Jahre später, ab der WM 1974, wird Malente zum Stützpunkt der dfb 11 und damit zum bekanntesten Fußballort Schleswig-Holsteins überhaupt. Erzählen Sie doch mal, wie der Geist von Malente entfacht wurde.
1: Frau Muster, habe ich etwas vergessen, was ich Ihnen noch schenken wollte, ganz kurz? <lacht> Ein Mitbringsel aus Malente, nämlich den Geist von Malente, einen oh. äh, Birnenhonigschnaps, den es Ach, dort gibt.
0: Das ist ja irre. Der
1: wird dort als Souvenir gehandelt, weil es handelt sich ja in Malente auch um den Uvesela Fußballpark, der seit 2013 auch so heißt. Da gibt es eben dieses nette kleine Souvenir. Ja, dieser Geist von Malente kam ja nach dem Spiel gegen die DDR, nach dem berühmten Sparwassertor. Und dort haben sich in einem kleinen Zimmer der Legende nach die ganzen Spieler versammelt. Unter den Trainer und unter der Regie von Franz Beckenbauer sei wohl dann eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität gekommen, so ein eingeschworenes Elf-Freunde-Thema äh, und das hat dann wohl durchgehalten bis zum Finale und auch darüber hinaus haben wir das Finale auch gewonnen. Es ist wirklich so ein Geist von Malente, der dann immer wieder auch berufen wurde, was ich in Malente auch viele Teams zur Weltmeisterschaft dann auch vorbereitet haben, bis in die 90er Jahre hinein, dann wurde irgendwann der Trost zu groß und Malente zu klein. Ja, man hat immer wieder beschworen, diesen Geist äh, von diesem kleinen Ort in Schleswig-Holstein, nämlich Malente. Was sich so eigentlich so eher so fremdländisch anhört vielleicht für für Menschen, die es nicht kennen. Also bei Malente denken irgendwie viele meiner Freunde auch eher so an Spanien irgendwie so. Nein, aber es ist wirklich ein Ort in Schleswig-Holstein in der Nähe von Plön. Und
0: auch im gleichen Jahr 1974, auch in Schleswig-Holstein, hatte ja die Nationalmannschaft der DDR ihr Quartier im streng bewachten Hotel in Quickborn, unweit von Hamburg. Auch eine tolle Geschichte im Buch. Wie war das mit der Aktion Leder und den Fans?
1: Die Aktion Leder war eine Aktion der DDR, das nur ausgewählt, Bitte männliche, verheiratete Zuschauer nach Westdeutschland kommen durften, weil man eben auch Angst hatte, dass es eben eine Gefahr der Republikflucht bestehen könnte. Insofern gibt es diesen vergleichbaren Ort von Malente in Quickborn, altes Plattenbauhotel, ein preiswertes Hotel in Quickborn, das man immer noch besuchen kann und was aber so ein bisschen nicht mehr diesen Charme verspult. Also vor einigen Jahren, bis vor einer Renovierung gab es überall noch Schwarz-Weiß-Fotos mit den DDR-Spielern an der Wand. Die wurden leider nach dem Besitzerwechsel entfernt, aber trotzdem hat man eben immer noch so ein bisschen diese Aura, weil auch gegenüber des Hotels ein Platz ist, ein Fußballplatz, auf dem die DDR-Spieler auch Autogramme gegeben haben zum Beispiel und dann auch viele Schaulustige dorthin kamen.
0: Eine ganz andere Ost-West-Geschichte hat sich zugetragen, als sich Eisern Union entzweite.
1: Oh ja, das war in Kiel auf dem Platz Waldwiese. Das war 1950 ein Achtelfinalspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft zwischen dem Hamburger SV und Union Oberschöne Weide. Das ist quasi der Vorgängerverein von dem heutigen Eisern Union, weil die politische Führung der DDR damals die Teilnahme für Ostberliner verboten hat. Also wie gesagt, 1950 fast die komplette Mannschaft aus Ostberlin flüchtete daraufhin nach Westberlin. Das finde ich ganz interessant. Und trat dann anschließend an der Waldwiese in Kiel auf. Und angeblich habe man wohl dort den bisherigen Zuschauerrekord dort aufgestellt. Nämlich 13.000 kamen am 28. Mai 1950 an die Waldwiese in Kiel und wollten den HSV sehen, dass der HSV dann 7-0 gewonnen hat. Das ist ja dann eher noch nebensächlich. Interessanterweise haben sich dann die Spieler von Union Oberschöne Weide in Westberlin neu gegründet als SC Union 06. Und der Rest der Mannschaft, der verblieb dann aus Berlin und bildet quasi heute dann den Verein Union Berlin.
0: Und noch eine andere interessante Geschichte aus Kiel und ein kleines Rätsel für unsere Hörerinnen und Hörer. An welchen Fußballer denken Sie bei den folgenden Stichworten DDR-Oberliga, Bayer Leverkusen, Galater Zarei, Hertha BSC, 1860 München. Herr Schäfer, Sie wissen natürlich, an wen ich denke. Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Antwort wussten, dann schreiben Sie mir doch gerne eine E-Mail und ich würde Ihnen zum kleinen Dank eine Überraschung schicken. Ich denke, Sie wissen, von wem ich rede.
1: Ja, natürlich Falko Götz. Genau. Ja, interessanterweise kam Falco Götz direkt äh, nach seiner Trainerstation Hertha BSC zu dem unterklassigen Holstein-Kiel, damals in der vierten Klasse gespielt und war sehr erfolgreich. Er ist nämlich mit Holstein-Kiel dann in die dritte Liga 2008, 2009 aufgestiegen, wurde Regionalligameister. Interessanterweise hat dieses Engagement nicht lange gedauert. 2009 war dann auch schon im September Schluss. Genau, also Falco Götz habe angeblich eine Ohrfeige einem Spieler von Holstein Kiel verpasst. Es stellte sich dann aber in der zweiten Instanz heraus, dass das vielleicht auch ein bisschen aufgebauscht war. Aber ich muss sagen, wirklich der arme Falko Götz, weil der hat eigentlich in Deutschland dann nicht mehr wirklich äh, großes, ein großes Engagement führen können. Ist auch danach Nationaltrainer von Vietnam geworden. Und das ist eine doch eher unrühmliche Geschichte, finde ich eigentlich.
0: Ein weiteres Kiel-Kapitel trägt die Überschrift »Der Krieg findet seine Meister«. Sie beschreiben darin, wie der Erste Weltkrieg sich auf den Fußball ausgewirkt hat.
1: Richtig, also Ernst Möller. Ernst Möller war der Siegtorschütze für den Vorgängerverein von Holstein Kiel, für den FV Holstein, zum ersten deutschen Meistertitel eines norddeutschen Vereins. 1912 war das. Und das ist ja schon eine glorreiche Geschichte. Und ich habe dann versucht, einfach sein Grab zu finden, weil ich dachte, man muss auf jeden Fall Ernst Möller porträtieren. Und es gab halt kein Grab, weil er im Ersten Weltkrieg an der Front gestorben ist. Und daran erinnert dann ein Denkmal direkt vor dem Holstein-Stadion. Er war nicht der einzige Spieler. Das war so eine sehr junge Mannschaft. Und die, zum Beispiel also Georg Krockmann, der Spieler, der äh, starb mit 28 Jahren im Ersten Weltkrieg. Wilhelm Tim zum Beispiel mit 22 Jahren. David Binder mit 23 Jahren. Also unvorstellbar, wie aus dieser Jugendmannschaft einfach dann so viele Spieler einfach durch den Krieg geraubt wurden. Und auch weil die Mannschaften so dezimiert waren im Ersten Weltkrieg, hat sich dann Holstein-Kiel auch zusammengeschlossen und 1917 dann Holstein Kiel direkt gegründet aus den zwei Vorgängervereinen. Also weil sie einfach zu wenig ähm, Spieler hatten, weil im Ersten Weltkrieg zu viele Spieler auch an der Front gestorben sind, woran die Plakette, das Denkmal vor dem Stadion auch daran erinnert.
0: Der schönste Vereinsname... Würden Sie mir dazu stimmen? Kommt doch aus Hohen Lockstedt, oder? Lola, ja, auf jeden Fall,
1: würde ich schon sagen.
0: Lola steht für was?
1: Ja, interessanterweise steht Lola nicht nur für einen Fashion-Frauennamen, sondern Lola steht für Lockstedter Lager. Und das ist äh, ganz spannend, weil historisch gesehen das Gelände seit 1872 ein äh, Truppenübungsplatz der preußischen Armee war. Später dann unrühmlicherweise galt das Lager dann als Keimzelle der schleswig-holsteinischen SA. Und später nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50ern hat sich dann Lokstädter Lager in Hohen Lokstadt umbenannt. Ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass man diese historischen Dinge, die er sich aus Ortsnamen oder auch Fußballnamen speisen, erklärt. Und
0: keine zehn Kilometer weiter befindet sich das Lehmwohlstadion in Itzehoe. Dort feierte der Itzehoer SV seine unvergessliche Blütezeit in der Oberliga Nord im Jahre 1950. Das ist auch eine spannende Geschichte. Mhm.
1: Ja, interessanterweise kommen viele damaligen Flüchtlinge aus den Ostgebieten, aus Ostpreußen und äh, beleben eigentlich an vielen Orten in Schleswig-Holstein den Fußball, auch unter anderem in Eckernförde, auch in Kiel. Viele ziehen dann äh, weiter auch nach Itzehoe. Also Itzehoe wurde dann auch das kleine Königsberg genannt, weil dort so viele Spieler aus Königsberg dort aufgelaufen sind, die sehr erfolgreich waren und dann plötzlich Itzehoe so eine eine Blüte bekommen hatte.
0: Sie schreiben vom Ostpreußen-Gauliga Rekordmeister VfB Königsberg. Ich habe erst mal im Internet dieses Wort Ostpreußen- Gauliga nachgeschlagen und bin dann darauf gestoßen, dass, soweit hatte ich nie gedacht, die Nazis 1933 auch nach der Gleichschaltung die Fußballverbände aufgelöst mhm. haben und völlig neu sortiert, nämlich in 16 Fußballgauen. Wir interessieren uns natürlich alle für die deutsche Geschichte, aber diese Aspekte so um den Fußball, die sind dann da vielleicht doch nicht mehr so präsent. Das fand
1: ich auch und da habe ich auch wirklich also auch ja, sehr viel auch lernen können durch diese ganzen Recherchen.
0: Wie ist es denn dann mit dem Itzehoa SV weitergegangen?
1: Der Itzehoa SV hatte auch wieder ein eine Hochphase, zum Beispiel in den 70er Jahren, in dem sie dann auch vor der Einführung der zweiten Bundesliga in die damals zweithöchste Spielklasse der Regionalliga Nord zum Beispiel aufgestiegen sind und interessanterweise auch beim DFB-Pokal äh, ja, gegen den ersten FC Köln ein 0-0 über 40 Minuten lang gehalten haben. Und äh, der erste FC Köln damals um Weltmeister Wolfgang Overath hat dort gespielt. Und ja, im Endeffekt gab es dann den Endstand 0-7. Aber immerhin äh, trotzdem 40 Minuten lang ein 0-0 zu halten, das hat Holstein Kiel in der Relegationsrückrunde nicht geschafft.
0: Und ins Buch auch aufgenommen haben Sie den Stockholmer Chemiker Alfred Nobel.
1: Es sind wirklich toll vorbereitet. Also erstmal muss man sagen, ähm, ich kenne niemanden, der das Buch so gründlich gelesen hat wie Sie und ich kenne auch, glaube ich, niemanden, der irgendwie alle Kapitel gelesen hat, weil man, glaube ich, schon oft so seine Orte sich rauspickt und dann äh, sucht. Sie haben vollkommen recht.
0: Ich fand es ja total lustig, die Artikel, die Sie mir, die Rezensionen ja. geschickt haben, mhm. da waren ja sehr viele Regionalreporter da unterwegs ja, genau. und die haben natürlich wirklich jeden Artikel so grundlegend ja. anders geschrieben und sich mhm. genau immer die kleinen Vereine rausgepickt aus ihrer Region. Aber genau. ich finde, man kann dieses Buch durchaus auch lesen, wenn man sich in Schleswig-Holstein nicht so gut auskennt und überregionales Wissen ansammeln möchte.
1: Vielen Dank. Sie haben vollkommen recht. Also in Gestacht ähm, hatte Alfred Nobel seine Chemiefabrik, interessanterweise ja dann auch das Dynamit- erfunden in Krümmel bei Geesthacht und er hatte auch in den Besenhorster Sandbergen, die auch ein damaliger Vorort waren von Geesthacht, auch eine Pulverfabrik. Und weil der dortige Verein, der Düneberger SV, dann eben mit dieser Pulverfabrik so eng verbunden ist, hat man diese Spieler auch dann Dynamitfußballer in den 50er Jahren genannt und ja, da gab es eben diese Verbindung.
0: Ihre Quellen im Buch sind ja oft ganz engagierte Vereinsmitglieder. Haben Sie denn eigentlich auch mal mit ein paar Promis gesprochen? Also zum Beispiel mit Gerhard Delling, der ja aus Büdelsdorf kommt, oder mit Uwe Seeler oder Rudi Kargus? Oh,
1: ja, mit einigen ähm, Prominenten habe ich schon gesprochen. Ähm, beispielsweise mit Peter Nogli, der vom HSV wirklich sehr, ähm, der ein erfolgreicher HSV-Spieler war und den Europapokal gewonnen hatte. Der war interessanterweise dann später nicht mehr Trainer beim HSV, sondern hatte selber spielen wollen und war dann ganz, ganz viele Jahre lang Spielertrainer und hatte verschiedene kleine Vereine betreut. Und dementsprechend hat er keine große Trainerkarriere absolviert, wie vielleicht andere ehemalige Fußballprofis wie Horst Rubisch zum Beispiel auch, der dann ja auch den HSV kurzzeitig trainiert hatte. Aber dadurch hatte er Einblicke in verschiedene Vereine und ihn konnte ich interviewen, das war sehr schön. Ihn habe ich angerufen. Er war, weiß zum auch in Wedel oder auch in Wentorf und hat dann eben von diesen wirklich sehr sehr kleinen äh, auch Vereinen gesprochen. Rudi Kargus ist ja der berühmte Keeper vom HSV, der die meisten Elfmeter, glaube ich, oder der viele Elfmeter damals äh, gehalten hat. Er hat sich komplett vom Fußball verabschiedet und ist in die äh, Künstlerszene gegangen. Ich finde auch wirklich sehr ansehnlich und ich mag auch seine Kunst. Aber bei ihm ist es so, dass er eigentlich mit allem, was äh, Fußball mit Fußball z- im Zusammenhang äh, steht Ablehnt und eigentlich nur als Künstler wahrgenommen werden möchte. Das heißt, ihn konnte ich nicht äh, interviewen. Ja, ich finde auch wirklich, dass er ähm, diesen Schritt getan hat von diesem doch sehr, sehr in Europa angesehenen äh, Fußballtorwart zu einem angesehenen Künstler. Das das, äh, kriegt nicht äh, jeder, glaube ich, hin. Uwe Seeler äh, hätte ich sehr gerne ähm, reingenommen. Ich hatte auch mehrere Anfragen an das Management. Uwe Seeler finde ich insofern interessant, weil man ihn ja so als Ur-Hamburger eigentlich ansieht. Aber ähm, nachdem der HSV ihm ein äh, Grundstück am Ochsenzoll in Norderstedt abgegeben hat, ist er eigentlich jahrzehntelang schon Schleswig-Holsteiner, weil er eben auch in Norderstedt wohnt, hätte ich sehr gerne reingebracht. Das Buch richtet sich natürlich auch, weil eben so viele Vereine am Hamburger Speckgürtel porträtiert werden, natürlich dann auch an HSV-Fans, die immer wieder dann Berührungspunkte sehen mit Spielern, die in Schleswig-Holstein aufgewachsen sind, wie zum Beispiel auch Klaus Stürmer, den Stürmer für den HSV. Und Sie haben noch einen dritten Namen genannt?
0: Oh. Gerhard Delling.
1: Gerhard Delling, genau. Gerhard Delling habe ich auch probiert. Aber es kann ja noch werden, vielleicht für die dritte Auflage. Verstehe. Dafür hatte ich Bodo Schmidt. Bodo Schmidt ist äh, jemand, der in Niebüll aufgewachsen ist. Also Niebüll kennt man ja so als Verladestation für Autozüge Richtung Sylt. Und er ist von Niebüll zum FC Bayern München gekommen, in die Juniorenabteilung und dann später zum BVB nach Dortmund gewechselt und wurde dann zweimal deutscher Meister. Und er ist dann zurückgekommen in den Norden und mit ihm konnte ich auch sprechen.
0: Super. Die Reihe, in der Ihr Buch erschienen ist, Fußballheimat, haben Sie sich denn mal die anderen Bücher in der Reihe angeguckt? Also es gibt auch Bücher über Franken, München, Südbayern, Württemberg, Pfalz, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Hamburg. Haben Sie sich die alle mal angeguckt?
1: nicht nur angeguckt, sondern auch alle gelesen.
0: Und die fanden Sie dann so schön, dass Sie an den Verlag gegangen sind und gesagt haben, hier, Schleswig-Holstein fehlt noch. Ja,
1: also meine Eltern haben ein Ferienhäuschen in, in der fränkischen Schweiz und ich hatte ihnen versucht, auch ein Geschenk rund um fränkische Schweiz Franken zu organisieren und da kam ich dann zufälligerweise auf das erste Buch der Reihe, nämlich Franken und das hat mir sehr gut gefallen. Interessanterweise gibt es ja in Franken sehr, sehr viele verschiedene Orte. Ich meine Herzogenaurach allein mit Adidas und Puma und Uli Hoeneß, verschiedenen Orten, wo dann der WM-Ball hergestellt wurde oder das WM-Maskottchen herkommt. Das fand ich ganz beeindruckend und habe gedacht, ja, sowas gibt es natürlich für Schleswig-Holstein noch nicht und das könnte man doch mal auch für Schleswig-Holstein schreiben.
0: Was für Unterschiede sind Ihnen denn aufgefallen, zum Beispiel zwischen Franken und Schleswig-Holstein?
1: Also man muss schon sagen, in, in, in vielen anderen Büchern, wie zum Beispiel die Fußballheimat München und Südbayern, sind die Orte schon ein bisschen imposanter. Also man muss wirklich sagen, dass viele Dorfvereine auch rund um München teilweise wirklich ein besseres Panorama bieten oder ein imposanteres Panorama bieten an Stadien. Teilweise haben wir wirklich nur so Stehtraversen in Schleswig-Holstein, die dann eben auch Stadion genannt werden. Das haben wir in anderen Plätzen nicht. Aber ansonsten die Begeisterung ist eigentlich äh, überregional schon sehr ähnlich, finde ich.
0: Dann kann man also sagen, es gibt Unterschiede. Es ist anders, aber auch schön. Würde ich so (lacht) sagen. Ja, lieber Herr Schäfer, das war sehr schön mit Ihnen so kurz vor dem ganz großen europäischen Fußballturnier, zwar ganz ohne Faneuphorie und Expertengossip, aber mit herzlicher Neugierde über Fußball zu sprechen. Vielen Dank, dass Sie zu uns nach Berlin gekommen sind.
1: Ich danke Ihnen. I'm <laughs>